0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, hola, ¿cómo están? Otro jueves aquí de regreso en el episodio número 76, donde voy a hablar de... ¿Qué se requiere para encontrar pareja? Me sorprende que cada vez más eh, platico con gente y veo cómo alrededor va habiendo muchas personas solteras. Algunas, digo, hay hay unas más valiosas que otras, pero bueno, todo el mundo tiene su valor. Pero hay mucha gente soltera que le gustaría encontrar pareja en edad adulta y que no lo está logrando, ¿no? Eh, el domingo estaba ahí en una comida y y una amiga que sí está casada, me decía, es que cada vez estoy viendo más personas divorciadas de sus amigas, mamás de los hijos, y cada vez veo que encuentran menos, ¿no? Y y todos de alguna forma tienen ganas de de encontrar, o tenemos ganas de encontrar. Sin embargo, lo que sí creo es que queremos encontrar, pero no estamos dispuestos a hacer la chamba que se requiere para encontrar. Como que seguimos creyendo en nuestro interior que esto de encontrar pareja es un tema de destino o de suerte o de manifestar o de decretar eh, en, en el puro estilo de, de las radionovelas o, de, o del formato Disney, no donde uno va por la vida un día en, en la calle y se le cae una moneda y la persona que te la levantes es el amor de tu vida, no sé, yo creo que to- todos en el fondo pues, nos acomodaría y nos gustaría que fuera así, ¿no? Eh, y como que en la edad, cuando éramos jóvenes, como que no le batallamos tanto para encontrar pareja, ¿no? Pues, todo el mundo estaba soltero y como digo, todo el mundo buscaba lo mismo, alguien quiere emparejarse y hacer familia, entonces no no fue un... Pues en ningún momento fue un vía crucis. Yo creo que para mucha gente a esta edad está siendo un vía crucis esto de tratar de, de, de encontrar una, una pareja y una buena relación, ¿no? Eh, veo muchos intentos de salir con alguien. Eh, no es que sean erróneos los intentos, pero creo que sí muchos caen en, en esto de las trampas del dating, ¿no? Que, de las que hablamos el, el episodio anterior. No me acuerdo si fue el anterior o el. O el o el anterior al anterior. Pero sí, pues, no, la gente sigue diciendo, no, es que me tiene que encantar, y, o, o sienten que que eso, en un momento, en una comida, en una reunión, en un bar, un día van a ver a esa persona que, que, que se van a gustar y que de ahí todo va a fluir y van a ser felices para siempre. Y aunque si hablas con la gente casi todo, no te va a decir, pues, que que no está sucediendo así, yo creo que en el inconsciente sí lo tenemos todavía muy grabado, ¿no? Entonces, por eso decidí hoy eh, hablar de esto, ¿no? De qué hacer para encontrar y formar pareja. Y voy a hablar, no sé, de... A ver cuántas se me ocurren, pero a lo mejor 10 o 12 cosas que creo que, que son importantes. Y la primera es la intención y las ganas las ganas reales porque aquí es donde veo mucha gente atorada ¿no? como que nos gusta buscar pero, pero encontrar no como, como ese dicho que dice que la gente sale a buscar trabajo pero rogándole a Dios no encontrar ¿no? un poquito siento que estamos haciendo lo mismo o sea tenemos ganas sí pero son como ganas muy de dientes para afuera ¿no? son como ganas de de lo que tenemos ganas es de ese que se nos aparezca la princesa o el príncipe azul enfrente de nuestra casa o de nuestro trabajo y que mágicamente todo funcione, ¿no? Y que nos encante y haya esa mariposa y la atracción física y ya de ahí ya todos somos felices. Entonces, realmente son unas ganas como muy superfluas, son ganas muy ingenuas, voy a decirlo, ¿no? Porque los que creo que tienen ganas de verdad y los que están dispuestos a hacer la chamba, eh, pues sí tienen pareja, sí tienen una relación y siempre si terminan una, pues luego, luego se ponen a buscar la que sigue. ¿no? Digo, hay, hay casos para mi gusto un poco extremos. Cada quien sabe hasta dónde quiere llegar por encontrar una relación de pareja. Pero tengo un par de amigos que... Y estos, y estos sí son dos hombres, pero no creo que tenga nada que ver, simplemente este, casualidad, que se echaron 80, 90 y 100 dates de, de aplicaciones antes de encontrar a, a, a la correcta, ¿no? Y hay otros que se han echado 100 y no han encontrado a la correcta tampoco. Entiendo que no todo mundo ya quiero una pareja, pero creo yo que más bien los que muchos dicen o decimos, ya, ya me da lo mismo, no ya si llega bien y si no llega, también. Ya, ya estuve en una pareja muchos años, ya formé mi familia, ya tengo mis hijos, ya ahorita me voy a dedicar a pasármela bien con mis cuates y hacer lo que se me dé la gana y a tener libertad. Y, y no tengo absolutamente nada en contra de eso, este, yo vivo de esa forma, de hecho. Sin embargo, sí siento que, que el ser humano está, está cableado para tener, para estar en compañía y para tener esa, esa conexión. Ahora, el formato que le queramos dar a esa conexión, bueno, eso ya también depende de, de cada quien. Pero tan es un hecho que, que, que el amor y las relaciones de pareja son súper importantes en el ser humano, que hay una industria entera alrededor de esto, ¿no? Hay desde las aplicaciones, libros, novelas, películas, eh, dating coaches... El amor y las relaciones de pareja es algo que, que creo que no va a pasar de moda y creo que es algo que siempre vamos a querer en, a, encontrar, si no siempre la queremos buscar, de menos yo creo que sí la queremos encontrar y, y nos gustaría tenerla, porque aún eh, los que están solteros y están, o estamos contentos solteros, eh, siempre hay una parte que dice, pues claro que me encantaría estar en una buena relación, en una relación que no sea conflictiva, en una relación que no, que, no me, que no me estorbe hacer las cosas que me gustan hacer, que no me estorbe para crecer, que no me estorbe para hacer, ¿no? Entonces sí creo que sigue, sigue habiendo esa necesidad de, de, de todos, de tener esta eh, conexión íntima, que pues muchos la acaban encontrando en diferentes formas. Hay, personas que salen con alguien de una forma informal o casual durante mucho tiempo y, y llena un poco ese, ese espacio emocional, ¿no? Y está bien, y ahora quien quiera algo más comprometido y más de todos los días también. ¿no? Pero bueno, entonces, como decía, la primera es la intención y las verdaderas ganas de hacer lo que se requiera hacer para buscar y encontrar, ¿no? Tengo, tengo un amigo con el que de repente hablo que, que siempre pues está eso, ¿no? En la búsqueda. La búsqueda, la búsqueda. Y ahora encontró a alguien que a lo mejor no es tan compatible con él, pero bueno, ahí este por supuesto terminaron en, en, en la cama y ya cuando uno termina en la cama, pues ya como que se siente medio forzado. A lo mejor no es forzado ni obligado, a lo mejor es una combinación de forzado, pero ganas de, como tenemos ganas de la relación, dices, bueno, pues ya me acosté aquí y la, y el, la relación sexual jaló y funcionó más o menos bien y ahí está atracción, pues de aquí voy a tratar de, de construir algo. Entonces creo que se le mete una presión incorrecta, pero no pasa nada, todos tenemos que intentarlo. El caso es que lleva dos o tres semanas saliendo con esta persona y ya me decía, es que es que, es que extraño mi libertad. Y yo decía, no no me friegues, o sea, primero estás busque y busque, encuentras a alguien y a las tres semanas ya extrañas tu libertad. Bueno, creo que hay algo ahí que no, que no es este congruente, pero no es el único que le pasa. A mí me ha pasado también, entonces lo entiendo perfectamente bien, pero creo que hay que tener claro que si quieres una relación, pues tienes que ten- tener esa intencionalidad, ¿no? Después hay que salir de la zona de confort, porque muchos ya nos acostumbramos a estar eh, solteros y es, la verdad es muy cómodo, porque pues tú decides sobre tu vida y no hay que andarle hablando a nadie, ni reportándote ni decidiendo en conjunto ni nada, ¿no? Pues sí, tenemos que decir que hay, que hay cosas muy cómodas de la soltería. no Pero como decía, yo creo que sí tenemos un cableado eh, de origen, hombres y mujeres, de, de tener una conexión y de tener un, como dice Arnaldo Zúñiga, no sé quiénes lo conocen, pero un amor fundamental, ¿no? Alguien, alguien con quien sí puedas eh, mostrar tu verdadero ser. El otro día leí algo que me, que me gustó y creo que podemos aplicarlo aquí, ¿no? Hay, hay mucha gente con quien estar, pero hay, pero hay muy poca gente con la que podamos realmente ser, ¿no? Y eso es lo que creo que buscamos en el interior todos, ¿no? Alguien con quien puedas ser, con que sea tu cómplice, con que eh, sea tu coequipero de vida, ¿no? Que caminen juntos, que no es tuyo, no eres suya, no son sus dueños, pero se comparte una parte emocional, muy profunda que es pues, que no se comparte con los amigos, ni con los papás, ni con los hijos, ¿no? Es totalmente, es, es una conexión distinta a la que tenemos con una pareja. Otra cosa importante es cuando quieras que algo cambie o que el otro cambie, cambia tú primero, que también tiene que ver con, con el, el episodio, ya otra vez, ya no sé si el anterior o el otro, el otro ¿no? pero hay muchas cosas que pueden cambiar en una relación de pareja o en una dinámica cuando tú estás conociendo a alguien que pueden cambiar solamente si tú cambias, ¿no? Otra cosa importante es pues, romper mitos y estereotipos y abrirte a cosas diferentes. Y aquí pues tiene mucho que ver el mito y de, de que el amor solamente entra por los ojos o el estereotipo de persona que tú crees que debes tener, ¿no? Eh, tienes que hacer conciencia de de que una vez escogiste una vez o dos no sé, cuando eras joven escogiste a cierta persona para para formar una pareja y una familia tienes que olvidarte de ese estereotipo porque ese estereotipo, bueno para empezar no no evolucionó y no trascendió para que fueran una pareja eh, después de haber formado familia porque si no no estarías en este eh, en este mercado de, de la segunda vuelta Entonces, tienes que de veras cambiar tu forma de ver cómo escoges pareja. No puedes escoger pareja igual que escogiste la vez pasada, ni siquiera, ni con la misma modalidad, ni forma, ni ni con las mismas razones, ni desde el mismo lugar. Sí somos los mismos, pero a los 50 eres una persona con necesidades distintas de lo que eras a los 25. Eh, Estás en el otoño de la vida, eh, lo que sigue es ir, ir siendo mayores y ir viendo la vida de, de otra forma e irle bajando al ritmo tal vez laboral y tratando de disfrutar más eh, la calma, los viajes, los amigos, eh, los valores, las prioridades. Un churro de cosas cambian. Entonces, sí tienes que estar muy consciente que, que, que a esta edad hay que escoger desde otro lado. Esta edad, para mí, escoger desde la atracción física se me hace de verdad utópico, ¿no? Que esa sea la plataforma sobre la que creamos que podamos construir una relación o compatibilidad, se me hace súper difícil. Creo que la, la atracción importante es la emocional y la intelectual. Y sí creo que a través de la compatibilidad y de compartir cosas y de tener valores similares y de vivir más o menos de la misma forma, se puede crear o puede surgir esta atracción emocional o esta atracción inte- intelectual, que sí es la que dura y es la más profunda y es la importante, y no tanto la física, ¿no? Creo que, sí creo que compartiendo cosas, cuando eres muy similar y te gustan esas cosas parecidas y ves la vida, pues es, un, es una misma formación socioeconómica, cultural, educativa, etc., Compartiendo creo que puede salir esa atracción, ¿no? Entiendo que hay gente que no te atrae nadita aunque compartas todo. Eso, no estoy hablando de eso. Hablo más bien de como dar oportunidad a otras personas que a lo mejor de entrada no te sacaron estas maripositas y ir conociéndolas y ver si en el camino se da la atracción, ¿no? No siempre se va a dar. Así como tampoco se da siempre cuando empiezas desde el lado de la atracción física, ¿no? También me escribió otra persona hace poco de, de, de Argentina y me decía, bueno, pues es, empecé una relación y cuatro meses, duró cuatro meses y terminamos. Y, y la razón que le dio ella para terminar es, es que ya no siento las mariposas, ya no me siento atraída. Bueno, y obviamente esa pareja se pues, inició con estas mariposas y con esa atracción, pero creo yo también, y lo he mencionado, que a esta edad, aquel tema de las mariposas pues, nos dura muchísimo menos que cuando éramos chavos, ¿eh? Entonces, no, no es garantía empezar por las mariposas y no, no es la única forma para, para arrancar una relación. Creo que hay, hay, hay que abrirse a, a otras opciones de cómo, de cómo conocer o cómo ir construyendo algo. ¿no? Y, no, y cada persona que conozcamos, no verle cara de, de, este puede ser mi pareja o no puede ser mi pareja. ¿no? Porque a veces tenemos tanta presión sin quererlo, que cada persona nueva decimos, Ah, este me gustó, sí puede, sí puede ser opción. Este no me gustó, este no puede ser opción. En lugar de a todo mundo tratarlo de una forma más como amigos, como alguien nuevo que entró a tu vida, e irlos tratando y, y en el camino poder ver si, si, si se puede desarrollar esta, esta atracción a través de compartir cosas. ¿no? Digo, hay mucha gente que, que pues no, digo, a lo mejor se atrajo, o se medio gustaron o no se gustaron, cuando se conocieron, pero después, no sé, coincidieron en algún viaje o en algún hike o en alguna cosa así. Y compartiendo esa actividad que tenían en común, fue como surgió la, la, la atracción y la relación, ¿no? Ahora, pues hay que hacer también algo para conocer gente. Hay que ampliar nuestros círculos sociales, hay que eh, pues decirle a la gente que nos presente más, hay que involucrarnos en actividades, hobbies las aplicaciones si quieren yo no soy muy fan de las aplicaciones las traté pero me parece pues me parece un mercado de fotografías nada más y y pues sí creo que difícil o sea lo único que tenemos en las aplicaciones es me gustó la foto no me gustó la foto no hay otra cosa ¿no? por eso también creo yo que aunque te guste la foto y aunque llegues y la persona te parezca atractiva pues la conexión que no es la química necesariamente, la conexión, la compatibilidad, pues no se dan. Ya saben que el resultado, digo, el resultado, el porcentaje de éxito de estas aplicaciones es de alrededor de 5%. Entonces, definitivamente las aplicaciones no le han dado tampoco a la respuesta o al al hilo dorado de, de, de las relaciones, ¿no? Se, se, la apuesta se hizo a través de decir, bueno, pues vamos a poner, vamos a abrir el círculo de la gente, ¿no? Vamos a darles opción de que conozcan gente que aparentemente es similar en, en, en actividades, ¿no? Este, en inclinaciones tal vez religiosas o espirituales o políticas, en, en, en edad, en fin, como que hacen una... Este, pues el algoritmo se va por, por el lado no tanto de, del físico, sino se va por el lado de, de lo que te gusta. Digo, perdón, de actividades. Pero también es cierto que cuando tú le das cierto like a cierto prototipo físico de personas, pues esas son las que te siguen, te siguen apareciendo como opción. Y entre que te guste una foto y haya conexión, creo que hay un abismo inmenso. O sea, creo que hay más abismo ahí a, a cuando... Conoces a alguien que a lo mejor no te pareció ni feo ni guapo ni nada físicamente, no te llamó ni la atención y luego empiezas a compartir o empiezas a platicar y descubres que tienen cosas en común y se va dando esa esa atracción. Pero bueno, sí es importante que abramos nuestros círculos sociales y que hagamos cosas para conocer gente, porque yo creo que esta es la parte tal vez más compleja de cuando somos adultos. Como tenemos ya la vida muy... pues con muchas costumbres, ¿no? O sea, y vas a tu gimnasio y, y ves a tus hijos y vas a tu trabajo y tienes tus amigos y tus reuniones, y casi siempre. De hecho, cuando somos grandes, en lugar de que se abre el círculo, pues se va cerrando el círculo. Vamos siendo como un poquito más exquisitos o más exclusivos con nuestras amistades, ¿no? Entonces, entre que hacemos tal vez lo mismo, cosas muy parecidas, y nuestros círculos sociales se van achicando, eh, pues... Creo que eso, esa es la parte, pues insisto, la parte más compleja de de por dónde arranco, ¿no? Eh, Cuando recién te divorcias, pues todo el mundo te presenta a sus cinco, seis o cuatro amigos o amigas potenciales que están solteros. Si ninguno de esos jaló, pues ya está bien complicado que que adquieran personas nuevas, ¿no? Entonces, sí, sí, si quieren, o si tenemos intención de encontrar una pareja, pues sí sería bueno meterte a, a cosas que te interesen, porque también creo que es bien importante siempre ser tú, ¿no? O sea, no, si no te gusta el macramé, pues no te metes a clase de macramé. Si no te gusta la música, pues no, tampoco tienes que ir a, a, a conciertos, ¿no? o sea si sí busca cosas que te gusten o cosas que te han dado curiosidad y a lo mejor no sé si te gustan o no también se vale no a lo mejor hay alguien por ahí que un amigo que dice que que nunca ha estado metido mucho en la cultura y el arte pero que le llama la atención entonces pues bueno si te llama la atención pues, si puedes meterte a clases de historia o puedes meterte a estos hacen tours en en la ciudad de arte de museos o sea, yo creo que hay muchas opciones, sobre todo los que vivimos en una ciudad tan grande, hay un montón de opciones para, para, para hacer, pero pues tenemos que salir de la zona de confort y de nuestra comodidad, de lo que siempre hacemos y de ver siempre a la misma gente, ¿no? Después acuérdense que atrae uno atrae no lo que manifiesta, no lo que decreta, no lo que sueña, atraes lo que eres. Entonces, es bien importante primero cultivarte a ti, y primero saber qué eres tú y qué, qué es lo que estás reflejando. ¿no? Después hay que aprender a amar pues, de una forma sana, ¿no? hay que aprender a amar desde la libertad, desde la confianza, desde el espacio, desde desde un lugar de adulto ¿no? y no amar con celos, ni con aprensión y a ver si ya somos novios, me tienes que hablar todos los días, y tienes que hacer venir con mis hijos, si tienes que presentarme a los tuyos, si tienes que… Pues yo creo que esto a esta edad pues es, es también muy difícil de aplicar ese formato, entonces creo que hay que aprender a amar de una forma eh, un poquito más libre, un poquito… pues con rangos más amplios, ¿no? Aprende a no quejarte, a no controlar, a no ignorar, a, a, a resolver conflictos, a no enredarte con tonterías. De veras, es bien importante no solo escoger tus batallas, sino que las batallas que escojas hay que, hay que saber pues, librarlas bien. ¿no? Hay que saberte comunicar y transmitir lo que sientes. Hay que, hay que saber muy bien quién eres y qué quieres y qué, cuáles son tus necesidades básicas en una relación para poderlas transmitir. Y tampoco esperar que, que, que la pareja que, que escojas pues te va a traer todas tus necesidades cubiertas en bandeja de plata, porque eso tampoco pasa. Esto es algo que se va construyendo con el tiempo y, y tú lo puedes pedir y, y puedes decir, oye, a mí me hace falta esto, y yo necesito esto. Y también es factible que no todo lo que, si tienes a lo mejor, dicen que todo el mundo tiene como 8 o 10 necesidades básicas en una relación y son diferentes y son absolutamente subjetivas, es decir, no están... Ni bien ni mal, es lo que cada uno necesita. ¿no? El problema es que la mayor parte de la gente no lo sabe. O sea, no sabe cuáles son sus necesidades y se mete en una relación y está insatisfecho, pero no sabe por qué está insatisfecho, porque no sabe que no se están cubriendo sus necesidades, porque no las conoce. Así, Así de básicos problemas tenemos las personas de los 50. No conoces quién eres, no conoces tus necesidades, no conoces todavía qué tipo de temperamento tienes y qué tipo de temperamento te combina bien con el tuyo, ¿no? personalidad y temperamento. La mayor parte de la gente cuando le dices qué es lo que quieres en una, uh, en una pareja, una relación, te habla de características de la persona. Ah, lo quiero chaparro, alto, independiente, etcétera, pero no dices, a ver, yo es que yo en una relación para mí es importante sentirme querido, y para porque para eso estamos en una relación ¿eh? para yo creo que ese es, ese es el, el fondo fondo es porque estoy en una relación para poder amar y sentirme amado ¿ok cómo amo yo y cómo, qué necesito para sentirme amado pues necesito que me hablen todos los días porque así me siento conectada necesito que haya paz en mi hogar necesito que no haya eh, que el conflicto se pueda superar o que o que no haya temperamentos así de estas gentes que se enojan mucho, ¿no? Una cosa es lo que se necesita en una relación y otra cosa es hablar de qué características buscas, quieres o esperas que tenga la otra persona. Son dos cosas totalmente distintas. Y luego lo otro que tampoco mucha gente sabe es cuáles son sus ne- no negociables. Y todos tenemos al menos unos cinco o seis no negociables. ¿eh? Y el no negociable igual, ese es subjetivo, no está ni bien ni mal, tiene que ver con cada uno de nosotros. Puede ser el no negociable puede ser la infidelidad eh, no negociable puede ser eh, en mi caso, por ejemplo, que no sea activo es un no negociable. O sea, yo estar con una persona sedentaria simplemente no está bien o está mal. Me da igual. Mucha gente me dice que estoy loca por eso. Me da lo mismo. Ese es uno de mis no negociables. El cigarro para mí es un no negociable y todos te tienes que saber que es un no negociable, es algo que que rompe la relación, es decir, si existe para mí también un no negociable son las drogas desde la marihuana ¿eh? y cada quien no importa si tú fumas marihuana seguro un no es tu no negociable pero para mí sí son este lo que le dicen el deal breaker no se rompe la relación aquí o no se rompe la relación o sea, habrá quien diga para mí un no negociable que también lo he escuchado es que tenga hijos chicos ¿no? porque, porque t- ellos ya tienen o ellas ya tienen hijos mayores en fin Cuatro o cinco no negociables es lo normal y esto es, eh, pues sí es dicho escrito por psicólogos, así como ocho o diez cosas de necesidades que tenemos en una relación también es lo normal. Es decir, si, quieren, si tienen mucho más que eso, quiere decir que hay, que hay que negociarlo un poquito más. Pero bueno, lo importante es que sepan definir cuál es la diferencia entre necesidades que requieren ustedes para sentirse bien en una relación y características de la persona con la que quieren estar. Para esto es importante conocerte tú, entender tus valores, tus principios, eh, analizar tal vez tus relaciones, en qué parte te ha ido bien con cierta persona, en qué parte no, qué fue lo que los rompió, ¿no? Y muchas de estas necesidades o de estos deal breakers los tenemos, pero a veces cambian ¿eh? conforme conoces a alguien. Por ejemplo, yo el, el tema del alcohol, vaya, como que no, no me aparecía en mi cabeza hasta que salí dos o tres veces, y ya creo yo que este también es un tema fuerte a veces a esta edad, con personas que tomaban pues mucho más de lo que yo consideraba normal, ¿no? Entonces ese también se vuelve para mí un deal breaker, o sea, demasiado alcohol o, 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 o no control del alcohol. ¿No? O sea, esa gente que de repente se va de fiesta y necesita, bueno en una comida y se tiene que acabar el alcohol a fuerza y le tienen que dar las 12 de la noche, pues eso para mí pues, también es no negociable porque nada más no, no, no vamos por ahí. Pero lo que voy es, muchas veces hasta que sales con gente, con algunas personas, aprendes otro no negociable tuyo. Pero sí es importante que lo sepan porque si no, pues por eso muchas veces te metes en relaciones con personas que no debes y que vas a acabar terminando un poquito después porque no conoces ni tus necesidades básicas, ni ni te has hecho ese filtro, ¿no? En algún episodio hablaba yo de aprender qué te atrae, porque acuérdense que que, que la atracción viene mucho del subconsciente y viene mucho de nuestras carencias y viene mucho de nuestras heridas y viene también mucho de, 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 de cómo crecimos, ¿no? la atracción y el estereotipo vienen ahí como incrustados en en nuestro sistema. Y cuando detectamos que nos atrae esta persona, pero que realmente no es lo correcto para nosotros, tenemos la capacidad de decir a este cuate, sí me gusta o esta chava me atrae, pero no es lo que me hace bien. Cuando no tenemos esa conciencia, cuando tenemos ya ese ese filtro hecho, pues lo que sucede es que nos seguimos yendo por este eh, subconsciente, ¿no? Por otro lado, pues también olvídate de de tus miedos. Eso hay que, pues una vez cuando te divorcias, pues siempre hay mucho dolor y eso provoca miedos, ¿no? Si hubo infidelidades, si hubo malos tratos, pues siempre hay, siempre hay esta como reserva de decir, híjole, pues es que a lo mejor todas las parejas están igual, ¿no? Entonces hay que olvidarse de los miedos, hay que trabajarlos, olvídate del pasado, de lo que te dolió o de lo que alguien más te hizo. Cada relación es un lienzo nuevo para formar una obra de arte nueva. No tienes por qué... No debes arrastrar los los dolores del pasado. Como dicen también, si no curas tus heridas, vas a acabar sangrando sobre las personas que jamás te hirieron. Entonces es importante dejar esos miedos. No busques con desesperación. Eso también creo que es importante. Todo, Todo lo que se hace de una forma desesperada o con prisa o con ansiedad, pues en general no nos lleva a nada bueno. Y por último... Acuérdate que la pareja no sucede, no se encuentra, solo se construye cuando sabes lo que quieres, cuando sabes quién eres, cuando no caes en las trampas del dating, cuando tienes conciencia de que la atracción física no es suficiente y cuando tienes las herramientas y los conocimientos necesarios para saber escoger correctamente y compartir la vida con alguien, desde la libertad. Creo que eso es lo que necesitamos para encontrar pareja. Nos vemos el siguiente jueves. Eso es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Si quieren leerme me pueden buscar en mi blog que es www.el de pareja todo junto, también me pueden seguir en mi página de Facebook el sutil arte de hacer pareja si tienen alguna opinión algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular escríbanme un correo a gricoria, cricoria c c o gracias nos vemos en la siguiente